0: Y después de unos maravillosos premios Presunto, ahora sí vuelve Presunto Podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de nuestro ministro de Defensa, Iván Velázquez. Y para eso, ¿qué más, Santiago Rivas? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo se recuperó de los premios? ¿Estuvo duro? ¿Una larga Estuvo jornada?
1: Estuvo muy bravo, sí. <risa> Fui
2: galardonado con mucho cansancio.
0: <risa> Andrés Páramo.
2: Hola, ¿cómo les va? bien. Acá de vuelta, ya este sí es el inicio oficial del
3: año del Conejo.
0: Ah, es verdad. Conejo del Agua. Y Juan Álvarez, ¿qué más?
3: Hola, buenas noches. Espero que nadie haya quedado herido o malintencionado con nosotros por haberse ganado o perdido premios. Eh, fue un placer hacerlos.
1: A mí sí hay gente que me parece bien que quede malintencionada con nosotros. <risa> no vinimos a ser amigos. Exacto, nosotros somos los Haider Villas del... Los Haider Villas de, de los... No sé, contenidos. Del, del mundo. ¿Qué somos? Somos ¿Qué un es, medio. ¿qué ¿qué es hacemos? Somos un somos un o somos contenidos.
0: O sea, un actor mediocre del ecosistema.
1: No, yo, yo lo digo solamente por la actitud, no amiguera. Ah. Ahora, si ganamos por votos, <risa>
0: como a
1: Villa, por mensaje de texto. Exacto. Si por, si bueno, si usted le gusta
0: texto. mucho Presunto y quiere apoyarnos, como cuando a usted mismo apoyó a Heider Villa cuando ganó, eh, puede hacerlo en nuestra página que es www.presuntopodcast.com, están los links de donación que son Patreon, pero también a través de nuestra tienda y a través de donaciones y etcétera Si usted quiere apoyarnos para que tengamos un año más, súper bienvenido. Todo esto en presuntopodcast.com Muchas gracias a todos los nuevos Patreons que se unieron durante las vacaciones, en serio, qué lindos. Bueno, Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Rapidito.
1: Pues hoy no vamos a hablar, deberíamos, tal vez después, pero hoy definitivamente no del Perú, creo que la situación en Perú está muy complicada, se trata de una situación además compleja, en donde se mezcla un gesto antidemocrático del ya depuesto presidente Pedro Castillo, que es eh, recibido además o que termina siendo reemplazado por una presidencia interina también antidemocrática, una crisis política que viene gestándose desde hace mucho tiempo. En el cual desde Petro interviniendo hasta los medios tomando posiciones que desconocen la complejidad del caso terminan por generar obviamente mucho más ruido y más desinformación de lo que generan aportes verdaderos a la discusión y en este momento van 60 muertos y es pues es simplemente algo que deberíamos estar observando con más cuidado y el papel de los medios en Colombia para informar a la gente de lo que está pasando también ha sido crucial.
0: Sí, además que pues como lo que hemos aprendido alrededor de las movilizaciones y estos estallidos es también un gran nacimiento y emergencia de nuevos medios que está ocurriendo ahorita en el sur de Perú y también el trabajo que están haciendo tantos periodistas para intentar informar a, a pesar de tanta desinformación que están viviendo, entonces nada, se merece un episodio, pero no... Lo vamos a hablar hoy. Andrés Páramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: No vamos a hablar tampoco de estas últimas intervenciones del presidente Gustavo Petro. Más o menos como si fuera el jefe de reacción de varios medios de comunicación. Ahí va corrigiendo a Semana en un tuit, luego va corrigiendo a Blue Radio en otro tuit. El más sorprendente para mí, como el más puntual hacia una periodista, es. Hostil también. ¿eh? Hostil es. De un tema además muy delicado, que fueron unas denuncias que se hicieron en contra de la designación de Víctor de Currea como embajador de Colombia en los Emiratos Árabes. Unas denuncias por acoso sexual, unas denuncias también por abuso sexual. Para los que no, digamos, no tienen como una profundidad en el tema, pues están los testimonios que recaudó María Fernanda Fitzgerald en la revista Cambio o el podcast de María Jimena Duzán a fondo, entrevistando a una de las víctimas. Joana Fuentes publicó una columna en la revista Cambio diciendo que esa fallida designación de Víctor de Correa eh, dejó al descubierto que las mujeres no son una prioridad para el gobierno del cambio y Petro no tuvo ningún problema en eh, citar el tuit y empezar a decir esto es una falsedad, la vicepresidenta es mujer, la mitad del gabinete es mujer, 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 mujer. Y es como, amigo, ubícate, puedes en tu. Se están rol. Están hablando
0: de otro tema, ¿no? Se están de eso. hablando
2: de otro tema, paradójicamente además y cínicamente, frente al silencio de su propio gobierno sobre las denuncias contra Víctor de Correa
1: pues y, y de paso ese es un tema del que podríamos también hablar, porque el asunto con Víctor de Correa es apenas un eslabón en la cadena de desconocimientos de políticas de género, o enfoques de género por parte del gobierno. Y ya que Petro sale tanto a decir lo del gabinete, hay que recordarle que hace poco develaron que está incumpliendo con las leyes de paridad en todos los cargos de ministerio para abajo, o sea, de viceministerios para abajo, el Estado no está configurado ni siquiera por el 30% de las mujeres que deberían estarlo configurando y eso puede generar demandas a las designaciones de muchas personas que obligarían al gobierno a cambiar hombres por mujeres en ese caso. Entonces, la lengua, por supuesto, es el azote del culo.
2: Sin duda, para un episodio también.
3: De... Sí, sí, sí. sí. Es Presidente, no,
0: no eres el jefe de redacción de ningún medio, gracias. Por favor, trabaja en otra cosa y no en Twitter. Juan Álvarez, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: No vamos a hablar de una nota de la revista Semana de hace unos días, mediados de enero, que titula Esta es la otra entidad del Estado donde hay alerta entre los trabajadores por despidos masivos. Ya les anunciaron que el 80% se quedará sin empleo. Inmediatamente, en el encabezado de esa nota, empiezan diciendo que eh, el Instituto Caro Cuervo ha escrito al Ministerio de Cultura, atraviesa uno de los momentos más difíciles, porque a menos de 48 horas de la posesión de su nuevo director, el profesor Medófilo Medina, eh, esto ya es parte de Invención Mía, se están metiendo los comunistas al conjunto. Y lo que es terrible de esa nota es que asocia dos hechos, ambos ciertos, es decir, en el Instituto sí hay un problema grave, eh, porque la planta provisional eh, pasó por un concurso y van a sustituirla, pero esto es un problema que lleva dos años en proceso, no tiene nada que ver con la designación y el nombramiento de, de Filo Medina y sin embargo ellos para tirarle basura al hombre, los asocian aéreamente y le hacen creer a la gente que el instituto se está ideologizando con la llegada de un comunista para despedir a la gente. Y esa asociación que hace la revista Semana no es cierta y tengo cierto grado de conocimiento porque, hago el disclaimer, yo trabajo en el instituto Caro y Cuervo como investigador, soy contratista hace unos ocho años y conozco de primera mano en los últimos años y medio, dos en la dirección de Carmen Millán, todas las dificultades que hubo frente a este concurso, al que llamaron a la planta del instituto una planta que tiene una serie de oficios como los de la imprenta patriota que son unos oficios manuales especializados y que no pasan por un servicio civil de estado convencional como son ese tipo de pruebas estandarizadas, en fin, es un problema delicado, denso, que no tiene nada que ver con la designación de Medófilo Medina, así la revista Semana haya tratado de engañar a la gente, de hacérselo creer, y en contraste los eh, eh, amigos del de país España-América-Colombia, el país saca una nota hoy eh, justamente en la que habla, titula La profesionalización del Estado, amenaza los oficios históricos de la imprenta patriota y hace una nota muy completa contando todo el contexto de los últimos dos años y todas las complicaciones que hay detrás de esta historia y no como nos lo intentó hacer creer la revista Semana.
0: Juan Álvarez, como yo llevo ocho años ahí, yo soy comunista, ya había comunismo en ese instituto desde hace
3: rato. Sí, algo así.
0: Eh, aprovecho esto que acabas de decir del país, América, Colombia, Paraguay, Virrey. Porque la noticia de la que no vamos a hablar hoy, pero que me causa mucha gracia, es que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Caracol S.A. no seguir usando la marca El País. El Caracol tribunal...
1: S.A., perdón, es Caracol Radio, propiedad del Grupo Prisa, que uh -huh. son los propietarios de los amigos del país España-América-Colombia.
0: Este lunes se conoció que el tribunal... Le ordenó a Caracol que se abstenga de usar la marca El País o cualquier otro distintivo similar y confundible en sus sitios web. Esto es a partir de una demanda que hizo El País de Cali, propiedad de la familia Gilinski ahora. Yo ya quiero ver cómo Semana y El País empiezan a cubrirse entre ellos. Va a estar muy divertido, pero pues ya no podemos decir El País. Ah, cierto. Nunca. Nunca más. Nos cae no, no, el los, tribunal.
1: Los abogados <risa> Los abogados de Gavito. Hay otro tema de que, perdón, es que como estamos empezando apenas el año y, y que no, no da tregua,
2: no, hay, y uno, no ha muy largo. hay, hay uno rápidamente, digo, y es, se nos va una hora. Hay, hay
1: un tema sí, perdón, pero es que hay un tema que me parece que es importante y que tiene mucho que ver con el cubrimiento de los medios y con el discurso público y es la cuestión indígena que tiene. Al menos dos aristas fuertes Una es en la crisis en la Guajira Que lleva ya mucho tiempo Sobre la cual realmente los medios Han optado por hablar de cualquier manera Es decir, apelando a todo tipo De estereotipos y tropos muy dañinos En donde no existe tampoco claridad Donde siempre termina pesando más La agenda que la mirada O, o que una ponderación Como de la cuestión Y otra que está recrudecida Como tema, pues es el abuso sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas contra niñas indígenas en El Guaviare, que ha puesto de manifiesto unas deficiencias en la mirada y en el diálogo público que me parece que sería importante remarcar. Perdón, como esto de verdad es primer episodio del año sin contar los premios, son muchos los temas que están por ahí estancados y es que ahí de verdad los medios tienen de verdad hay mucho que decir acerca de lo mucho que dejan por desear los el, el cubrimiento que se le ha hecho.
0: Es verdad. Yo vi mejor cubrimiento de este tema en medios internacionales que en medios nacionales. Pero de esto no hablamos hoy, lástima. Lo que se vienen son temas y episodios, gente.
4: El choque diplomático es un hecho. Embajadoras convocadas, versiones cruzadas entre presidentes y funcionarios que temen una posible ruptura de las relaciones bilaterales. La tensión va en aumento entre Colombia y Guatemala.
3: La razón, las acciones legales que la Fiscalía Especial Guatemalteca anunció que iniciaría contra Iván Velázquez, actual ministro de Defensa colombiano y antiguo director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por Naciones Unidas.
4: La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá.
0: El Ministerio Público, la Fiscalía de Guatemala, anunció hace una semana, o sea, la tercera semana de enero, para quienes nos oyen asincrónicamente, que va a emprender acciones legales contra Iván Velázquez, nuestro actual ministro de Defensa en Colombia, por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. El señalamiento contra el ministro pues lo hicieron desde Guatemala y hoy vamos a tratar de desenredar todo este tema porque no es solamente qué va a pasar con él sino esto es una crisis internacional, la relación entre ambos países, qué está pasando con Odebrecht, cuáles son las investigaciones que se destapan a partir de este anuncio. Etcétera, etcétera, etcétera. Una super película para los que no tienen serie para ver. Yo creo que seguir el caso Iván Velázquez es una oportunidad. Entonces, varias narrativas para esto.
1: Existe un cubrimiento en tiempo real de esto que me parece que, que en algunos medios olvida la posibilidad de hacerle uno preguntas al tema antes de empezar a publicar. Ejemplo mm. de lo cual, para variar, esta semana claro. con su táctica de metralla.
3: Total cual. Saca ocho notas, no
1: entiendes nada, es pura confusión. Claro, además, además es como un mapeo de un montón de opiniones, ¿no? Es un mapeo del ruido, entonces, claro, tiene la entrevista con Yamatei eh, y tiene la noticia... Si uno ve el título, es que Ariel Ávila y María Fernanda Cabal estuvieron en desacuerdo. ¡No, huevón! Entonces, o sea, la noticia sería que estuvieran de acuerdo en algo. Exacto. Pero además, entonces, relatan cómo eh, María Fernanda Cabal en el video dice que, ella, está, que ella, ella ya sabía de... Además, se le permite decir, como siempre, esas irresponsabilidades de, claro. del tipo de... Yo ya conocía los antecedentes de... De, de Iván Velázquez, pero lo que yo no sabía es que se estaban violando los derechos humanos de todos los guatemaltecos, o sea el, de, <risa> todos los derechos humanos de todos los guatemaltecos fueron violados por eso que ella llama los antecedentes de, de, de Iván Velázquez, que es, pues es decir de verdad es una irresponsabilidad, pero ahí queda pero bueno, eso no es realmente lo raro viendo la entrevista con Yamatei, pues están todos los links, ¿no? acuérdense de este problema que tiene Semana con su hiperenlace, y es que uno va eh, saltando de enlace en enlace y hay uno que se llama Los días tormentosos que vivió el ministro de Defensa, Iván Velázquez. ¿Por qué tantas críticas? Y es un artículo de un mes antes, de diciembre 11 del 2022. Otra noticia ¿Otra completamente noticia? distinta. No sé, pero al menos es sobre ver. él. ¿Se le... acuerdan
0: cuando le damos clic a los links y llevaba sí. otras noticias sí. que Fue no en tenía En la época de la
3: electoral locura, en la que eso. ya estaban desquiciados. No, pero a propósito de eso que dice Santiago y antes de dar la palabra a Andri Mauri, quisiera recabar un poquito ahí en eso que, que estabas eh, señalando de Cabal y Ávila, porque el argumento de Cabal o o lo que sea que ella dice, que puede parecer un argumento, me interesa mucho porque está esta cosa de... Yo sabía que él era un violador de derechos humanos en Guatemala, lo que no sabía era que era un corrupto de Odebrecht. Ese es básicamente su esquema. Y eso me interesa mucho porque creo que en este episodio sí que se pone de presente esta especie ya no de instrumentalización o de uso de la justicia como para... Eh, intervenir en la política o para exiliar a toda una rama judicial como la que está exiliada en Guatemala, sino esta, esta comodidad de, de, de utilizar una asociación aérea muy veloz y muy rápida con estas especies de carteles de corrupción posicionados en la opinión pública. Es decir, cuando uno dice Odebrecht o cuando uno dice Carrusel de la Contratación o cuando uno dice Cartel de la Toga, como que automáticamente, eh, si lo logras asociar a la persona, generas una impresión de duda muy, muy poderosa. Y creo que eso es una cosa que se utiliza con mucha perversidad y con mucha comodidad en los medios de comunicación y se le permite decir a esta señora. Sé que el fiscal Curruchiche, que espero que ya hablemos de eso porque salió a hablar por todos los medios colombianos a dar unas entrevistas cantinflescas que ameritan detención, eh, en, en varias de esas entrevistas trata de sugerir que las investigaciones que se están abriendo en contra de Velázquez están relacionadas con Odebrecht, pero él simplemente dice que hace parte de la corrupción de Odebrecht pero son instancias completamente separadas por casi una década por ejemplo en el tiempo, que es una, una, un, un factor de cohesión en un delito, es decir, hay unos, eh, unos hechos jurídicamente relevantes que tienen un momento un momento en el tiempo y diez años después no puede tratarse del mismo delito, entonces a Velázquez realmente no se lo está investigando por Odebrecht por lo que propiamente se entiende que es la corrupción de Ebrecht, que son estas coimas pagadas a los gobiernos para ganarse contratos, sino que está siendo investigado o va a ser investigado por la manera como se condujo los acuerdos con algunos de los brasileños que hacían parte de la firma de Brecht, son dos cosas completamente distintas y cabal con esta habilidad y con un escenario como el de semana en donde simplemente dejan que la gente diga cualquier cosa, creo que por eso en la entrevista a Ariel Ávila... Esa gente, no toda la gente, sí, esa bueno, gente. Pero por ejemplo Ariel Ávila también Ariel también se, se, se descontextualiza mucho ahí porque las, las frases de Ariel Ávila suenan un poco aéreas y sin y sin precisión porque simplemente habla un poco de la virtud de Velázquez, de su honorabilidad eh, y, y es, es un esquema en donde claramente se fomenta el ruido y no la comprensión, y en ese orden de ideas es fácil una asociación como la que Cabal hace tratando de enlodar eh, a Velázquez con la comodidad de un signo de corrupción ya posicionado como el de Odebrecht.
2: Acuerdos además que pues, a los que se llega de cooperación con la justicia, que son como dice Camilo Osorio de el... a España, América, Colombia, Usuales y legales, ¿no? Estos claro. acuerdos, o sea, fundamentados en la ley y además usuales para poder adelantar investigaciones. en la ¿Y mutilación? saben
0: que habría sido chévere? Ver cómo funcionan las investigaciones de ruido de desinformación, como cosas que podrían pasar normalmente en una investigación en la que se están llevando acuerdos multinacionales. Entonces, se llegan a acuerdos, se prometen Verdades, silencios, sí. como que eso pasa normalmente. Entonces, que estén acusando a alguien de hacer su trabajo es lo que hace que suene tan ridículo. Patas arriba, como es dice el... uno
2: de los funcionarios exiliados. Sí, sí, sí. Una cosa de Yamatei, de la entrevista que le hicieron en Revista Semana. Ese es un cara duro, ese puta de Yamatei. De verdad, parece un opositor uribista que se leyó muy bien cuáles son los puntos débiles frente a la opinión pública de Gustavo Petro. Y entonces él dice cosas del talante como, de, no, aquí hay separación de poderes, mijo. Eso no es como en Colombia que declaran suspensión de órdenes de captura contra narcotraficantes, como, hijo de puta.
1: Cosa que además otros medios reportan, y Vicky Ávila tampoco lo frena para, uh -huh. no, no le hace chequeo de, de, de hechos ahí, pues parte de lo que reporta El Espectador es precisamente que hay fiscales eh, en el exilio. Una fiscal demandó al Estado guatemalteco por injerencia, por tratar de interferir con la independencia judicial. Ah, sí, Entonces, Correcto. o sea, eso, eso ya está documentado también.
2: También, por ejemplo, esta frase que dice el, el presidente de Guatemala, hay mucha inversión de colombianos en Guatemala que él mismo, Petro, está poniendo en riesgo. Entonces, el temor ese como de que va a colapsar... Eh, la inversión internacional. La inversión internacional, no sé no. qué. A mí extranjera, me perdón, que es este, que se llama. La inversión extranjera. A mí me parece que este señor, pues sí, se explaya en un montón de contradicciones también, diciendo como no hay ningún problema entre Guatemala y Colombia, porque es que aquí... Eso, no nada, pero igual los está poniendo, está poniendo el mismo los obstáculos. Y lo que dice Santiago, ahí una de las entrevistadas por Juan Sebastián Cote Lozano en El Espectador, que es una de estas exfuncionarias, son en así como... Bien clarita, son 30 personas que han salido exiliadas de Guatemala que estuvieron investigando. No, nada de 30 personas. 30. Esta es la ex magistrada Claudia Escobar Mejía, ella dice que está en un, un caso investigando la presidencia de apellido Valdetti, ella dice el presidente del Congreso encuentra la manera de abordarme a través de un colega mío de la universidad, me condiciona para que mi elección esté sujeta a que yo falle a favor de la vicepresidenta. O sea, de eso estamos hablando nosotros y de este caradura de presidente de Guatemala, no, que hay división de poderes, entonces nosotros respetamos eso, entonces todo bien, colombianos.
3: Pues yo aquí observando mis notas y repasando todo lo que leímos para este, que podría ser una especie de escándalo no escándalo de la semana pasada, uh -huh. me parece que tiene mucho de pasado y no tanto de futuro. Creo que hay una especie de consenso sobre cómo esto no parece que vaya a prosperar, al menos no en el plano judicial. Y en cambio sí me parece que propició un montón de notas y de escenarios de reconstrucción del pasado. Creo que una de las cosas que planea por toda esta historia es esa especie de animadversión de Álvaro Uribe Vélez, un personaje que creo que en nuestro cierre de año dijimos que estaba un poco desaparecido no que el 2002 el 2022 no había sido su el 2002 sí que fue su año el 2022 sí que empezó a dejar de ser su año y creo que también es una oportunidad gigantesca para repasar esa historia un poco horrorosa de nuestra parapolítica eh, yo empezaría un poco resaltando en la nota en el a de María Jimena Duzán, pues este contexto amplio que me, me hizo recordar esos episodios esa historia de Job eh, del palacio de nariz ...entrando por la puerta de atrás... ...eso es una cosa increíble... ...que se haya podido demostrar el montaje que se le intentó hacer... ...me parece una cosa sorprendente... ...y así como para dar pie de entrada simplemente... Ella tiene como invitado, María Jimena Duzán, a Víctor Velázquez, al hijo de Iván Velázquez, básicamente porque es su defensor, es su abogado. Y me interesó mucho una cosa que aparece ahí que yo no había pensado, que él pone los siguientes términos, y es la derecha colombiana, el uribismo, ha tratado siempre de posicionar una pelea entre ellos dos, de decir que hay una especie de rivalidad permanente y, de, y un poco la, la, la tesis del hijo es, no es cierto... Porque, a pesar de que Iván Velázquez ciertamente ha estado en muchísimas instancias judiciales de la historia de esta rama de justicia del país, nunca ha perseguido a Álvaro Uribe. De hecho, la única disputa que ellos tienen es como una pequeña injuria y calumnia y nada más. Entonces, un poco para pensar esta idea de que, de que es una confrontación, de que hay una animadversión entre uno y el otro, cuando realmente lo que hay es una, una persecución y una obsesión de Uribe por Velázquez. Que uno de los elementos importantes de recordar en toda esta historia, pues es la persona que destapa mucho de la investigación de parapolítica y sobre todo termina conduciendo a la cárcel a su primo, Mario Uribe, que es donde creo que todo el, el andamiaje ideológico del uribismo empieza a hacer agua hace muchos años.
0: Me gusta mucho cuando empiezas con el tema de que esto es mucho de pasado y poco de futuro, porque son muy pocos los medios los que responden a preguntas concretas de qué pasaría si esto avanza. Creo que incluso en el, el primer café de El Tiempo, la periodista le pregunta a su periodista internacional, bueno, ¿y qué pasaría con el Ministerio de Colombia si esto avanza? Y él no sabe cómo responder esa pregunta, incluso la evade. Entonces, siento que al irse tal al pasado, tantas veces que al menos yo pido como denme contexto, yo siento que empezaron a hilar fino de otras maneras. O sea, si están hablando de Guatemala, ¿para qué ponerse a hablar de Uribe? Y a mí me pareció que al menos ese episodio de María Jimena Duzán se iba por unos caminos sinuosos que nadie les estaba pidiendo, porque yo quería entender obviamente el que había hecho, pero todo quedó como en esta retaliación de Uribe. Y que me dio a la entender, y acá lo puse en mis notas, fue como si él fuera el responsable de la investigación que se está llevando en Guatemala ahora, cuando sabemos que es mucho más grande que una pedida de un mail de este señor a lo que estaría pasando en Guatemala. Pero siento que, que ahí hay unos contextos que están intentando dar y que se quedan en eso, porque no, como lo que tú dices, los amigos de la España, América, Colombia. Camila Osorio, pues menciona como esto nació muerto. Volviendo al episodio de María Jimena, el hijo que tú citaste a Víctor Velázquez, él habla de cómo Álvaro River realizó gestiones con Otto Pérez, sí, Álvaro Uribe habló con Jimmy Morales, sí, y ahora él mismo dice, esta es la primera vez que Uribe no dice nada, y a mí me, me hacía pensar que él estaba hablando como de unos testimonios que estaban hilándose desde lo viejo y que no tenían relación con la actualidad, y se sentían conspiranoicos en la manera en que se enunciaban. y María Jimena no le contrapreguntaba como, bueno, pero ¿eso que tiene que ver con el anuncio actual del, del fiscal Curruchiche? No pasaba ahí, entonces yo ahí sí sentí que el episodio lo muy fino, como tratando de justificar esa idea... Como de una derecha que está en contra de este ministro, que sí, pero que en la entrevista no se entiende la relación. Me pareció forzada.
1: Uno queda con esa sensación porque es que ese es el título del episodio. Existe una relación de Álvaro Uribe con Guatemala para entorpecer la carrera de Iván Velásquez cierra comillas, Víctor Velázquez, abogado e hijo de Don Velázquez. Entonces, pues es una tesis que se plantea, pero tampoco es como que ofrezca, o sea, ofrece obviamente un acervo histórico, pero no hay unas pruebas no. específicas de esto que está pasando. Hay un cubrimiento enfocado en qué es exactamente lo que se le está achacando a Velázquez. Qué es lo que están diciendo y precisamente ahí es donde se ve hasta qué punto es eh, un asunto hueco, pues porque están acusándolo de lo mismo que el mismo Iván Velázquez en, a la cabeza de la CICIG esclareció en Guatemala y que trajo consecuencias definitivas en términos de, pues de muchos estamentos. Está la ex vicepresidenta, estaba el presidente del Congreso de ese momento, es decir, son... son nombres duros los cuales terminaron inculpados por la, el trabajo de la comisión y pues de Velázquez como su cabeza y a mí el esclarecimiento por ejemplo sobre el poco futuro que tiene esto me llegó de parte de una entrevista muy sornera que le da Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, a Vicky Dávila en semana, en donde el mismo Yamatei dice que no tiene ningún tipo de futuro porque existe un tratado de inmunidad, en palabras de él, lastimosamente, que no le permite procesar ni emitir una orden de captura contra Iván Velázquez, cosa que sí se dijo en algún momento al comienzo de esta noticia, que existía una orden de captura, eso no puede pasar. De
2: ayer, desde siempre. Y creo que aquí lo más conveniente y una recomendación es que se entienda que el Poder Judicial, en nuestro caso, no depende de la presidencia. A diferencia de que en Colombia el presidente pueda dictar órdenes para que dejen libres a personas señaladas de narcotraficantes o de guerrilleros o de lo que sea, en nuestro país son los tribunales y el presidente no tiene la culpa
3: de lo que las investigaciones que se hacen. Así empezó la noticia a correr, con la idea de que había una orden de captura, y luego cuando este fiscal Chuchurrichi sale a los medios, eh, explica... Curruchiche. Curruchiche, perdón. Sale, lo primero que tiene que aclarar es que se está abriendo una investigación y no, que no hay tal orden de captura.
2: Como que una parte del, de lo que se hace de hilar unas cosas históricas con unas cosas presentes, pues también tiene que ver con la reacción que tiene la oposición actual frente a frente a la apertura de la investigación contra el ministro Iván Velázquez, ¿no? Digamos que hay dos piezas de opinión que, que yo quiero resaltar en ese sentido, y que apenas sale una acusación contra un funcionario como Iván Velázquez, que tiene un recorrido impresionante, digamos, como en la investigación judicial de cosas muy grandes en Colombia como la parapolítica, en Guatemala la corrupción, salen obviamente pues cosas del pasado, que es lo que dice Juan Álvarez, hay mucho de pasado acá y es un recorrido entero, yo creo que entonces en ese sentido el recorrido entero que existe es como el montaje que, que hicieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para enlodar a Iván Velásquez y las relaciones que tiene los gobiernos uribistas con los gobiernos de Guatemala, en ese sentido pues hay dos piezas de opinión que, que rescatan ese, ese historial, que son columna del domingo 22 de enero de Ramiro Bejarano... En la que él dice lo siguiente con, con su estilo combativo: como era de esperarse aquí, la jauría facho alineada con la corrupción donde se mueven como peces en el agua, salieron a pedir la renuncia del ministro. Y yo creo que todo es, digamos, como toda la hilación argumentativa de el, la, el historial investigativo de Iván Velázquez apunta hacia allá. El editorial del espectador, esto lo fechan el 18 de enero en la web, asumo que salió el 19 dice se apresuran y se equivocan los miembros de la oposición colombiana que están pidiendo la renuncia del enjuiciamiento del ministro de defensa Iván Velázquez. una cosa que por ejemplo hace eh, María Fernanda Cabal en semana a su modo también y pues claro digamos como que tiene un sentido lógico pensar no en una conspiración uribista como se diría transnacional sino en pues las consecuencias que esa investigación echa a las malas y digamos con las peores formas, pues la aprovecha aquí la oposición para deslegitimar a un funcionario como Iván Velázquez.
0: O pues sea, esta gran primera narrativa es como la alineación de las derechas que ya hemos hablado, usando cualquier medio noticia para opinar. Uh -huh. Una segunda que yo veo mucho es algo que creo que vi en casi todos los medios que revisamos y era la construcción de la historia sobre cómo Guatemala está teniendo una democracia fallida. Hubo muchos medios cubriendo y hablando, creando una conversación sobre qué pasa y las fuentes que citaban pues tenían que ver con eso. Entonces el Departamento de Estado, Human Rights Watch, a preguntar sobre si es verdad que está tan, tan mal uh -huh. la, digamos, como la corrupción y la misma democracia en el país. No sé si vieron eso, pero me pareció que era una historia que se narraba en muchos medios de manera transversal y que al final uno no se queda con la idea de pobres Guatemala que no los entendieron y los investigaron mal, sino, uy, ahí ya está pasando algo duro y están censurando gente y esto está peligroso y se va a poner peor.
3: Sí, a propósito de eso, creo que una nota muy importante que eh, termina como de completar el contexto por fuera de nuestro primer interés, que es el interés, digamos, eh, nacional, colombiano, del ministro de Defensa y de esta confrontación eh, ideológica, es uno titulado en El Espectador Persecución a Iván Velázquez en Guatemala y arranca la campaña presidencial, porque creo que ese es como el otro puntada que pone de presente todo lo que está en juego. El texto lo escribe Elber Gutiérrez Roa. Es un texto muy completo que básicamente le perfila a uno, es casi una nota de, de, de qué está pasando en la campaña presidencial en Guatemala, que tiene elecciones en cinco meses, en junio, y es imposible reconstruir una cantidad de nombres que uno no sabe quiénes son, pero sí traza el perfil ideológico y los problemas que enfrentan eh, una serie de candidatos de derecha, que son los que parecen estar posicionados para ganar, pero que... Eh, tienen una especie de palo en la rueda que no los deja como terminar de consolidar su poder y son justamente estas investigaciones de esta comisión, comisión que creo que la acabaron hace unos un par de años, entiendo, cuando sacaron también a Velázquez y que sin embargo pues sigue teniendo repercusiones y sigue siendo parte como de la discusión pública en Guatemala. Es una nota muy muy buena, casi que parece escrita por un especialista en Guatemala pero creo que es, es excepcional en este cubrimiento de medios esa precisión sobre la campaña presidencial en Guatemala. Creo que hay un vacío de información ahí y es
1: todos los chequeos de hechos se pueden hacer de forma tangencial. No existe un eje central sobre el cual se pueda establecer ningún tipo de claridad y creo que parte de lo que hace que este sea un tema con tanta neblina o como con tanto gas, un tema tan tan inflado pero que al mismo tiempo termina siendo importante es que se trata de una acusación sobre la cual no existe ninguna prueba. Es decir, existen pruebas que indicarían que sí existe un montaje, existe una documentación perfectamente suficiente de lo fallida que es la democracia guatemalteca, en el caso además del gobierno Yamate y más, es un tipo que está pasando por encima del equilibrio de poderes, eso se ha documentado desde, pues yo al menos tuve la oportunidad de documentarlo en Puntos Capitales en 2020, no es un asunto nuevo, pero al mismo tiempo termina siendo un asunto lateral o un asunto tangencial al centro de la cosa que es la acusación contra Iván Velázquez Es una acusación vacía porque no tiene ningún tipo de final posible, es decir, no se puede emitir una orden de captura porque el tratado sobre el cual se montó la CICIG daba inmunidad a quienes participaran de esa comisión, me imagino que un poco previendo que iba a haber una campaña de descrédito similar a la que está ocurriendo y existe además una serie de aseveraciones, ¿no? Aseveraciones como las, las que hace el hijo de, y abogado de Velázquez sobre la relación que existe entre el uribismo y el gobierno de Yamatei, pero además existen aseveraciones del corte de es un hombre honesto que es el titular de semana sobre las declaraciones de un funcionario estadounidense en defensa de Velázquez. Entonces hay un montón de cosas que es un hombre honesto, hasta ahora sí, y no se ha probado lo contrario, pero además de eso es la versión mayoritaria. Guatemala es una democracia que tiene muchos fallos y existe un abuso de poder constante por el, por parte del gobierno llamate de y sí, pero al mismo tiempo que tiene que ver, entonces termina habiendo como pasa también pues un lío diplomático, las declaraciones de Yamatei, las declaraciones de Petro, el respaldo del gobierno, el respaldo de este, el respaldo de otro, es un tema muy importante porque se trata de una persona que, como lo mostró Laura Ardila en el perfil que le hizo el año pasado en la silla vacía a, a Iván Velásquez, es una persona que se ha metido o que se ha visto metido en medio de, una, de unas investigaciones de un calibre gigantesco, de una importancia... Eh, capital y que y que de alguna manera se veía metido en ellas y pues en esas terminó eh, montando las investigaciones de la parapolítica y haciendo eh, las investigaciones de la entrada de Joba a la Casa de Nariño, pues, un montón de cosas y que lo llevan a, a Guatemala y que ahora lo ponen también en el Ministerio de Defensa buscando a partir de su experiencia como investigador de la corrupción en Fuerzas Armadas, pues montar obviamente una veeduría, un poco una auditoría de las Fuerzas Armadas que habían venido funcionando en el país con gran impunidad hasta ahora. Entonces, hay un montón de, de puentes que se cruzan por encima de lo que se supone que es una noticia, pero la noticia per se no tiene un fondo porque no existen pruebas de nada, hay unos correos ahí, está todo volando, y termina siendo una noticia de opinión, que curiosamente no es necesariamente algo que hayan montado en los medios, sino que viene en la naturaleza misma de la acusación, ¿Qué hace este fiscal curruchiche del Ministerio Público
0: guatemalteco? Solo quería citar eso lo que tú mencionas, de nuevo. Camila Sorio, del país América, Colombia, dice... El anuncio dice más sobre la crisis de corrupción del sistema judicial guatemalteco que por el mismo acusado. Sin embargo, la noticia fue perfiles del acusado en todas partes.
3: Sí, esas, Lo cual eh, me
0: parece un balance muy interesante.
3: Es la manera como Camila empieza la nota.
0: Claro, sí. pero yo decía como la real noticia es la crisis de corrupción del sistema judicial, a mí me sorprendía como tratar de entender, bueno, cuál es esa crisis, pero el mayor cubrimiento era hagamos perfiles de quién es Iván Velásquez y en muchos casos sí caían en unos lugares que yo sentía que no eran necesarios de periodismo, como hay pocos hombres para admirar en Colombia, Iván Velázquez es uno de ellos. Ah, sí. O es un hombre de una sola pieza.
2: Justamente esas reacciones por el calibre mismo de la noticia, es decir, la noticia, evidentemente, digamos, si uno une muy bien las piezas que hemos mencionado, uno empieza a encontrar un puente muy directo entre una cosa y la otra, ¿no? Y a mí me parece que todo arranca... Con ese perfil, por cierto, magnífico que hace eh, Laura Ardila el año pasado sobre Iván Velázquez Es verdad. Sin Iván Velázquez, además. Es muy una bueno. reconstrucción con colegas, con jefes de él. Con su, con esposa. su esposa. Con sí. malquerientes de él.
0: Y además está escrito súper sabroso.
3: Sí, sí, sí. Es, no, y es y muy bueno. cruza las cosas con mucha complejidad.
0: Mm. Y ahí ella dice
2: una cosa que deja en punta, obviamente, para el futuro ahí sí, que es la comisión en la que él fue nombrado era prácticamente decorativa hasta que él llegó a coordinarla, y yo creo que ahí empieza pues todo el andamiaje de esto y todo lo que se refleja en el periodismo sobre una noticia básicamente que no existe que es la, la investigación contra Iván Velázquez entonces arranca él en la comisión en un periodo de 2013 a 2017 cuando él logra desmontar a un presidente, pues se acaba esa comisión, y entonces empiezan a cuestionar el trabajo de esa comisión para, como dice Elber, asegurar probablemente el reemplazo de la derecha en el poder de gente que no quiere perder el poder es decir esto es como una bomba de humo que lanzan para despistar y para decir vean todas estas acusaciones contra los nuestros pues son mentira porque este man está acusado sí y nosotros nos inventamos la acusación pero pues ahí está y es lo que además ...se ata con lo que decía Juan Álvarez... ...de la gira cantinflesca por medios colombianos... ...del señor Curruchiche... ...Curruchiche parece hecho por la nena Jiménez...
3: ...el señor Curruchiche... Sí. ...es difícil tomarlo en serio ¿verdad?... ...ya Curruciche. que vamos a hablar de su gira de medios...
2: ...entonces él hace su gira de medios... Eh, ...a cantinflear en todos los medios... Y a decir cosas como, no, claro que estamos investigando unos actos que eh, oscurísimos que cometió el señor Iván Velázquez. ¿Cuáles? Todos los periodistas le dicen, bueno, ¿cuáles son? No, eso está bajo reserva porque el juez declaró que eso es un... Hasta
0: Blue. Reservada. Hasta Todos. Blue.
3: Hasta Néstor Morales parece así? buen periodista preguntándole porque, por ejemplo, hay un punto en el que... El hombre dice, o sea, le piden detalles y él dice, es, le cito un correo electrónico en el que él dice que conoce de los acuerdos que se están haciendo con Odebrecht. Y le dice, pero si él es el, el, la persona que está al frente de esa investigación, por supuesto que conoce los acuerdos. El hombre dice, no, pero es que ese es solo un correo, hay muchísimos más. ¿Cuál otro más? ¿Cuál no prueba? hay reserva, no Exacto. puedo decirlo. Entonces, todo el tiempo está diciendo cosas completamente incendiarias. Néstor Morales le pregunta pero usted me está diciendo que él hace parte de la corrupción de Odebrecht, le dice, sí, él hace parte de la corrupción de Odebrecht, y luego cuando le piden precisar eso, siempre matiza diciendo cualquier
4: barbaridad ¿Ustedes tienen alguna pista, alguna transacción alguna prueba de que él recibió dinero? Hasta el momento no pero los indicios nos eh, indican de que él tenía conocimiento de toda esta negociación que se estaba eh, realizando Tenía conocimiento de los montos que se iban a pagar. Es interesante cuando usted analiza un correo electrónico donde el señor Velázquez Gómez indica de que él tiene conocimiento de cómo se ha manejado el caso Odebrecht en Colombia y es por eso de esa experiencia que él tiene del caso en Colombia que se dan esas acciones acá en Guatemala. ¿Y eso sí, qué tiene, más, que tiene más, de, más de malo que él cite la experiencia de Colombia? ¿Eso qué tiene de malo o por qué incrimina eso al ministro Velázquez? Ese es uno, uno de tantos que hay, de tantas investigaciones que hay. Por eso eh, eh, le digo, ese es un nexo que nos permite establecer con base a esos indicios la forma en que él sabía que iba, que se iba a realizar esa negociación aquí en Guatemala. Pero, pero es decir, ¿usted cree que Iván Velázquez recibió plata de Odebrecht? No lo sé. Eso no lo va a determinar la investigación.
2: Hoy pero si usted hoy, ha repetido,
4: dos, fiscal, usted ha repetido en esta entrevista una y otra vez... Ante
2: la ausencia pues de un elemento judicial de que los periodistas pudieran desarrollar, sí. pues hay un, un volcamiento hacia, obviamente, Iván Velázquez, claro. cosa que no se trata de él, pero esos son los resultados de que un gobierno haga una bomba de humo, uh -huh. que deslizca claro, un poco claro. la información, porque eh, la periodista Camila Osorio, del la América-Colombia, lo pone de presente desde el inicio de su artículo. Primero, porque él goza de inmunidad. Lo que decía Santos es una cosa que fue planeada así desde el principio. Segundo, pues porque Petro no lo va a vender jamás. Es decir, Petro lo va a defender hasta el final. Y tercero, y más importante dice ella, porque esto no tiene ninguna prueba contundente. Entonces nuevamente se vuelve el... Bueno, hagan con esta información lo que quieran, pero no hay mucha. Esto es un caso judicial fabricado es totalmente pues fabricado. estamos cubriendo una noticia no noticia exacto estamos cubriendo una noticia no noticia pero por la relevancia del ministro es el ministro de defensa se cubre
0: es que es demasiado gracioso. O sea, en Blue Radio hablan de ministro Iván Velázquez hacía parte de la estructura criminal de Odebrecht. Uh -huh. Es el anuncio del fiscal sí. de Guatemala y con eso titulan. Y pues es un gran clickbait porque uno Total. quiere ver que, qué. ¿Qué, qué? Eh, sí. Y luego baja, chapó. El fiscal de Guatemala dijo que Iván Velázquez tenía conocimiento de los montos que Odebrecht pagaba en los sobornos. Pues claro, porque eso era. Su trabajo. Está investigándolo. Sí, está investigándolo. Me da demasiada chistoso. risa. Es, es muy chistoso. Pero, como, pero es, es él muy chistoso. sabía quiénes estaban involucrados para poder meter. A la cárcel. Y, es como... y, y
3: la cosa de este fiscal chuchurriche <risa> es que él no sale solamente a hablar a un medio, sale como a todos, da entrevista en la W, da entrevista en Caracol, da entrevista en Semana, da entrevista en Blue, en todos los lugares repite un poco el, la, misma, la misma historia y simplemente como, como cierre al menos de mi parte de esta reflexión de la salida de medios del hombre, es que justamente como señalaba Páramo, al no haber elementos judiciales serios, al estar escuchando un, un pequeño cantinflas, creo que sí termina repercutiendo en beneficio de Velázquez porque realmente esto está aislando al Centro Democrático como oposición. Es decir, incluso cierta derecha como la de Peñalosa, cierta derecha como... ¿Qué dijo Peñalosa?
2: Es que él me tiene bloqueado en Twitter. Bueno, por cierto, <risa> si pudiera ser que él escuchara esto desbloquéeme por favor exalcalde o sea, se lo suplico
3: vamos a hacer un episodio de los que nos tienen bloqueados y que por favor nos, des nos desbloqueen Peñalosa dice que Velázquez es un hombre honorable y que confía en él entonces creo que esto también tiene un efecto catalizador como de aislamiento del centro democrático como esas personas que sí están dispuestas a cualquier basura para poder retomar su lengua del piso digamos
0: incluso muchos medios titularon semana info hay algunos más que vi Enrique Peñalosa sorprendió al salir en defensa del ministro Iván Velázquez, y es como esa búsqueda de peleas entre bandos que no tiene ningún sentido alimentada a partir de los titulares y de la manera en la que se buscan esas, esas peleas, porque armar una nota con los tweets de la gente que dijo a mí me cae bien Iván Velázquez, a mí me cae mal, también es una flojera de periodismo.
1: Pues es que es periodismo de opinión, porque como no hay una noticia, y digo, todo esto además en detrimento de los curruchiches del mundo que nada tienen que ver y que terminan desprestigiados porque todo el mundo <ríe> le cae encima al pobre apellido del señor fiscal, que aclaramos, incluso puede ser y hijo y padre de curruchiche son estos notables que nada tienen que ver con su cantinflesca gestión a quienes no queremos vulnerar de ninguna manera en este episodio.
2: Es como audinear que la pelea quedaba sí, Ah Sí, ¿sí? abudinen.
1: <risa> curruchiche está cerca de hacer un Uf, verbo, sí.
2: Está
1: pues curruchicheo, el curruchicheo es muy parecido al cuchicheo. Ahí estamos. Cu
3: Curruchichear.
0: No, y a mí me parece, por ejemplo, un poco peligroso en el, en el episodio de El Primer Café sobre este tema, que pues estos son episodios que se construyen con pequeños segmentos de noticias, entonces no tienen mucho tiempo para explorar, pero sí dejan, por ejemplo, que un invitado que ellos tienen, que se llama Miguel Jaramillo, que es como el experto desde Guatemala, diga cualquier cosa y siga.
2: Sino que en los años 2013 y 2017, cuando el entonces ministro de Defensa eh, vivía en Guatemala y cumplía una, una función especial cuando fuera jefe de esa Comisión Internacional contra la Impunidad, pues es un hecho que más allá de las eh, matices ideológicos que se puedan exacerbar con este tema, hubo una serie de atropellos, una serie de situaciones que fueron precisamente violatorias de los derechos humanos en ese poder o en, esa, en esos atributos que tuvo esta Comisión para poder generar diferentes tipos de acciones en contra de personas e instituciones aquí en este país. Me parece muy Apresurada, la como
0: apresurada, es un hecho que habían atropellos de, y violaciones de derechos humanos cuando él era el director. Nadie lo para y le dice cuáles. Nunca.
1: ¿Cometidos por quién? Sí, sí claro. es como o
0: sea... el, el señor ministro deberá responder. Es improcedente decir que la justicia es corrupta, dice esta persona. Pero yo pensaba, o sea, tienen una fuente que les está diciendo en los micrófonos hay atropellos y violaciones de derechos humanos por parte de esta comisión que investigaba a los corruptos y no lo contrapreguntan. Entonces ahí uno piensa, bueno, puede que no haya noticia, pero sí hay, hay unas preguntas importantes que están dejando pasar como si nada.
3: Para mí todo este ruido, confusión que evidentemente tratan de hacer desde allá en el panorama pues de los intereses de una campaña presidencial o lo que sea, creo que se refleja bien en un titular equívoco de la república que dice, gobierno de Guatemala reconoce impunidad del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
0: Que es como inmunidad, yo creo que se equivocaron, ¿cierto? Tiene que ser sí, inmunidad.
3: No. Sí, porque en, la, en el primer párrafo dicen inmunidad. Sí, tiene que ser inmunidad, pero pero creo que es, se
2: confunde. Pero contagia. si uno solo
0: estás coleando y lee impunidad, sería, claro. se, se confunde.
3: Pero además, o sea, un gobierno, ¿cómo va a reconocer la impunidad? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no entiendo. No, pero miren, la República pone, el gobierno de Guatemala
1: reconoce impunidad del ministro de Defensa, Iván Velázquez, y la bajada es, la Fiscalía de Guatemala ha asegurado que tienen pruebas que relacionarían a Velázquez con los acuerdos entre funcionarios de ese país y Odebrecht. Este es de Natalia Vargas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, dijo que su gobierno reconoce la inmunidad diplomática del ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez. Sin embargo, aseguró que el funcionario seguirá en la investigación por presuntas irregularidades que se presentaron cuando se desempeñó. Bueno, no.
0: Pues es que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, y yo, y yo pienso como esta está pobre periodista está muy confundida y le toca entregar esta nota tarde y está cansada y confundió palabras, pero hay una desinformación grande porque no hay impunidad del ministro de defensa. Hay una inmunidad por su esto cargo, es del viernes, pero esto es otra Podrían cosa. haberlo
1: corregido un segundo después. No, es porque, porque es nadie lo leyó. Y nadie lo está leyendo. Nadie lo está leyendo.
0: Sí, se publica y sale. Igual, en general, a pesar de ser una bomba de humo sobre la que se hizo noticia toda la semana, sí hay unas aproximaciones muy interesantes por muchos Total. periodistas. Yo creo que hay una reconstrucción muy chévere. Desde el perfil de Iván Velázquez, que ahora es una estrella súper popular gracias de nuevo a montajes.
3: Sí, el <ríe> como a...
0: Él construye su marca
3: gracias a
0: que otros hablan de él.
3: El azar, que diría Laura Ardila en su texto, uh -huh. ¿no? Que sí, dice sí, un sí. poco que él no llegan, ha, que él no le le ha buscado estas peleas, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí las asume una vez las tiene, pero que es el azar el que lo va moviendo en este tipo de escenarios. Y este, pues, es como el inicio de año eh, protagonista en, en el gabinete de gobierno y efectivamente creo que esto lo va a sacar fortalecido.
2: Sí, correcto. Básicamente casi todas las que hemos mencionado en el episodio son notas valiosas para entender todo el esquema, digamos, como que... Claro, a mí me parece más difícil para un periodista judicial o para un jefe un Bueno, no me no, no hace el cargo actual de Elber Gutiérrez, reconstruir esto y dar como unas trazas de, de cosas que no tengan que ver con Iván Velázquez. En El Espectador lo hace Elber y lo hace Juan Sebastián Cote. Eh, me parece que Joan Sebastián Cote entrevistando personas que están en el exilio y que bueno ayudan a reconstruir la farsa digamos de la investigación contra Iván Velázquez él ver yéndose por otro tema no es decir por el tema un tema que casi nadie nadie pues de los que vimos tocaba que es la, las
0: elecciones las
2: elecciones que eso es una punta importantísima mm. y claramente pues los productos de opinión se defienden mucho mejor porque son claramente es lo que dice Santiago, esto es mucho periodismo de opinión. Entonces los productos que son concebidos totalmente como productos de opinión, pues claro que tienen algo que decir y un llamado que hacer, básicamente a no hagan caso a esta farsa, los uribistas no pueden estar eh, pidiendo la renuncia, que es lo que hacen Bejarano y el editorial del Espectador. Sí, o sea, a mí me parece como de, de respuesta en cuanto a um, cubrimiento, pues sí hay unas reacciones valiosas dentro de todo esto, ¿sí?, el resto sí me parece que se hunde un poco en la misma. Es que caer en una bomba de humo es eso, básicamente. No, sabe... es no saber bien para dónde mirar y para dónde ir. Y además es
1: imposible no documentarlo. Es decir, no hay medio que hubiera podido decir. Eh". Pero incluso teniendo como base el espectador, el editorial del espectador ya es perfecto. Sí. sí. sí lo que pasa es que es un asunto. Grande por la naturaleza del de, de acusador y del acusado, ¿no? El, el Ministerio Público guatemalteco, en medio de una guerra de opinión que se está librando en Guatemala, evidentemente, y que termina involucrando a Colombia, pero que si el comisionado cabeza de la CICIG hubiera sido un ministro peruano, boliviano o argentino, estaría en, involucrando al país de turno, pero termina montándose sobre nosotros ese escándalo y eso creo que simplemente es prueba de que fue una muy buena idea la CICIG. Uh -huh. Es decir, no creo que es prueba y, y evidencia fehaciente de hasta qué punto sí funcionan. Estas estrategias supranacionales en donde la corrupción es investigada por comisiones de personas que luego van a tener primero inmunidad y segundo van a terminar en otro lado, en otro lado completamente distinto y no van a terminar como muchos fiscales de, de Guatemala, exiliados y exiliadas por acción de, del gobierno de turno.
0: Santi, para los que no la leyeron, porque sería una perfecta editorial la, de, la del espectador.
1: Son tres minutos de lectura que desarman completamente todo el ruido que se puede hacer, ¿no? Habiendo leído ese editorial, todas las otras noticias, cubrimientos, carecen de piso, carecen como de, de fundamento y de volumen, salvo el que hace Camilo Osorio para el que es muy claro, en términos de desarticular desde el comienzo. Esto mismo que hace, es que no es difícil desarmarlo, pero es, es los involucrados tienen un tamaño y una preponderancia tal que es muy difícil ignorarlo. De
3: la editorial me gusta que tiene momentos sarcásticos, ¿no? Cuando mm, habla sí. de acuerdos anómalos, y es como son los acuerdos de la justicia guatemalteca de ese momento. No pueden ser anómalos. O sea, pueden ser anómalos, habría que investigarlos, pero tiene varias líneas así en ese, en ese sentido.
0: Para cerrar, solo quiero volver a citar... <risa> El América-Colombia solo para que Rodrigo tenga que censurarnos otra vez. Se pregunta Camila Osorio, ¿quién puede estar detrás de estas nuevas órdenes de investigación y captura contra Velázquez y los cuatro guatemaltecos? Que es una gran pregunta, pero pues que no se va a resolver ya, ni menos con el análisis del fiscal. Y acá habla algo de lo que está detrás es lo que se llama el pacto de corruptos, entre comillas. Un acuerdo entre empresarios, políticos y militares para frenar o reversar las investigaciones en su contra y vengarse de quienes los impulsaron en la década pasada. Y esta gran y preciosa teoría de conspiración me parece espectacular. Como hablar del pacto de corruptos y ver cómo se alinean todas esas historias de personas a las que investigaron por corrupción en los últimos 20, 30 años. Interesante. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero me encanta cómo lo plantea ella. Bueno, pues muchas gracias Andrés Páramo.
2: No, a ustedes, nos veremos la otra semana
0: Santiago Rivas
2: Pues nada, muy pendiente de lo que hagan
1: los amigos del país De Guatemala
0: <risa> ¿Usted visitó ese país?
1: Sí, no, no visité el país, no conozco el país Yo tampoco conozco el país Conozco el, ¿Él conoce el país? ¿Se puede conocer el país? Conozco el, el país vecino, México
3: <risa> <risa>
0: Muchas gracias Juan Álvarez
3: No, a ti Sara, buenas noches
0: Volvimos amigos y yo soy Sara Trejos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos, chao. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts.